0: Snaga UMA Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga UMA. Ja sam Miljana. Mi ovde iz nedelje u nedelje imamo tu priliku da razgovaramo sa veoma zanimljivim ljudima e, koji imaju raznolike životne i akademske mudrosti da se nama podele i da zajedno učimo od njih, da se inspirišemo. A ove nedelje sam odvojila jednu temu koja se dosta provlači i kroz modernu psihologiju i e, kroz popularnu literaturu, a zapravo uopšte nije nova, a to je pisanje dnevnika i sam taj fenomen koji nam se danas često, i uh, nekako preporučuje uh, ukoliko želimo da vodimo računa i o svojoj mentalnoj higijeni i da pokupimo konce u vezi sa svojim životom a moja sagovornica je profesorka doktorka Neda Todorović na moje veliko zadovoljstvo profesorka dobro mi došli
1: hvala lepo
0: ovdje imam i, i vašu knjigu Dnevnik pod maskom koja je taman idealna prilika idealan povod da da pričamo baš o ovoj temi kada ste vi krenuli da pišete dnevnik
1: Pa ja nisam od onih koje su rano krenule a, da se ispovedaju u dnevnicima. Verovatno plašeći se mame koja je želela da bude u mom životu na svaki način da sve kontroliše i znala sam da će ga ona onda pronaći proči, pročitati kao što sam ja posle pronašla dnevnik mojeg čerke i pročitala ga naravno. Dakle, stvarno. Ovo, stvarno, stvarno. Pa slušajte, pa, kao. Našla, sam, našla sam podatak da su istoriji majke podsticale čerke da pišu dnevnike da bi vidjela što se dešava u njihovim životima. A, niste znali za taj dnevnik? Ne, nisam, meni je mama uvek govorila da treba da pišem dnevnik.
0: Sada se mi malo izbacila
1: iz taka. Ko staka. zna šta se tu bišava? Ne, ne, da i dalje verujemo,
0: je majica da mi nije čitala dnevnik. Ali ja
1: sam <laughs> počela da pišem dnevnik upravo kada nam se e, dogodio ovaj science fiction od naših života, odnosno kada je počela korona. I kada su nas ono zatvorili u kuću na dva meseca, a, tada sam friput bila u zatvoru. A, Gore bilo nego da imam nanogicu, zato što sam jednostavno nisam smela da odem ni da bacim džubre. Zamislite, ludilo u koje smo mi poverovali da ne smem ni da bacim a, džubre. I a, onda sam videla da ću oboleti od pritiska što moram da budem u tom zatvoru. I razmišljala sam šta sada učinim za sebe. Jednog dana sam rekla pa ništa, pisaću dnevnik. A, pozvala sam a, ljude iz portala. Nova R.S. i pošto su tu brojni moji studenti, oni su rekli kako da ne, znači dočekali su to na neki način sa pristankom, sa radošću i ja sam počela da ga pišem nesvesna da ću tih 60 i nekoliko dana koliko smo bili zatvoreni svakog dana pisati dnevnik, što mi se nikad nije dešavalo u životu ja sam, i kada sam radila u medijima, radila u nedeljnicima. Nikada nisam radila u dnevnom listu. E, odjednom sam postala novinarka dnevnog lista i svakog dana sam živela za to da napišem taj dnevnik. Kada bih ga napisala i poslala, ja sam već počela da pišem sledeći i da nosim sa sobom papir, da zapisujem misli, ideje i tako dalje. I taj deo dnevnika koji je objavljen u ovoj knjizi je dosta intiman. Ja sam dakle godinama predajući studentima novinarstvo im govorila da ja, novinar, nema pravo na ja u novinarstvu. Novinar govori u ime svojih čitalaca i da se pravo na ja stiče tek kada si veliki, veliki novinar, vrlo iskusan u nekim godinama zrelim i kada možeš da opravdaš to ja. Dakle, ja sam sebi onda dala to pravo na ja i I tu ima dosta a, privatnih, intimnih momenta iz a, tog vremena. Onoga što smo zdravko i ja zatvoreni a, dakle, u kući u to vreme a, radili, izgovarali a, situacije gde vam je došlo da ubijete nekoga s kim živite ne možete više da, da gledate istu osobu toliko vremena i ista četiri zida toliko vremena. Tu mi se svašta događalo. A, rodio mi se unuk To je bila jedna dramatična situacija uh, gde je moja čerka trebalo da ode u Narodni front da se porodi, a tamo su svi bili zaraženi. I sad treba biti mama te mlade žene koja treba da se porodi. I onda, smo, onda sam se raspitala kod svih mogućih lekara koja sam poznavala po Beogradu i svi su mi rekli da ode u privatnu kliniku što je uradila, što smo mi platili naravno hiljadama evra jer je bilo upitanje života i smrti nje i deteta. Tako da, eto, svi ti neki momenti dramatični ušli su u ta dva meseca mog dnevnika.
0: I kako sad gledate na to? Jel on žao što niste ranije krenuli da ga pišete?
1: Pa taman sam verovatno sazrela a, do tog ja, zato što ovo, sve što sam pre toga pisala vrlo sam izbegavala Ja, čak i kada su bili lični stavovi, postoje drugi načini, da kažete ja. I uh, vrlo mi je prijalo to na neki način. Kao da me ta maska, jer knjiga se zove Dnevnik pod maskom, i ja sam na naslovnoj strani ima masku, kao da me je ona čuvala od nečega i onda se prosto otvorilo jedno potpuno novo polje. I ja sam postala na neki način i politička novinarka, što nisam bila ranije u životu. Ja sam u jednom momentu bila urednica ženskog lista, bazara. Onda radila sam, naravno, pre toga u Ninu, ali sam radila fenomene modernog života, 10 godina. Onda sam radila, bila kolumnistkinja Ela, na primer, pa u jedno vreme u Dugi, u E-magazinu i drugim nekim časopisima na televiziji, gdje sam imala ovaj, isto svoju emisiju koja se zvala Ona i bila posvećena ženama. Dakle, ovaj, ali sve to je bilo uh, iz pozadine, ako tako mogu da kažem, recimo u toj moje emisija ja se skoro da se nisam slikala, slikala sam svoje sagovornike, a ja sebe samo uh, sa leđa. To mi je bio moj princip neki. I tako, eto, prosto, znači ovde mi se nešto novo otvorilo i uh, maska mi je dala uh, mogućnost da govorim ono što mislim bez ikakve zadrške. I mislim da da je to prisutno u tom mom dnevniku.
0: Da, i dnevnik je veoma specifičan fenomen i ima veoma značajnu ulogu u, u životu svakog ko ga piše. Mislim da svakog ko piše dnevnik a, bi mogao da ispriča veoma intimnu i veoma specifičnu priču baš u vezi sa tim tekstom, jer je, mislim, on ima i psihološko dejstvo veoma značajno. To je neki naš prostor introspekcije, Za dnevnik se kaže da je jedini način na koji možemo da objasnimo svoj život sebi i sada tu naravno postoje različite tumačanja ukoliko ga pišemo za objavljivanje, da li onda imamo taj mali glasić u glavi uh, koji je ipak publika, koji je ipak taj, tu da nam govori, um, ovo je neprihvatljivo, ovo je prihvatljivo, misliće o meni ovo ili ono, ili kada ga još pišemo samo za sebe i kada je on neki onako duboko, duboko intimčin. Kao što recimo moj dnevnik. Moj dnevnik je potpuno nešto, m, nikad ne bih mogla da zamislim da se, da se objavi jer ga pišem baš od malih nogog da pišem dnevnik od
1: kad sam naučila da pišem. Ja ću vas nagovoriti da ga objavite, nikad nemojte reći nikad, u životu nizašta. To bi bilo vrlo zanimljivo ako imate toliki raspon da. godina i ako se baš vidi kako neko sazreva. A, ja kažem kako je strašna šteta što sve ove žene koje su sada a, se prijavile ili pojavile u ovoj akciji nisam prijavila. Zamislite da su one pisale dnevnike. Zamislite da, da sada imamo te dnevnike i da sada imamo ta autentična a, tumačenja, autentične informacije o tome šta se tačno njima u pojedinom momentu događalo. To bi bilo vredno kao dokument. I kako su se osjećale? Naravno. Znači, mislim da je prosto propuštena prilika. Jako je dobro pisati dnevnik, jako je zdravo. U, u, u mom slučaju, dakle, mislim da sam preživjela ovo zatvaranje i da sam ostala relativno zdrava i da nisam dobila depresiju zato što sam mogla da izbacim iz sebe sve ono što osjećam i bes, i ljutnju, i neki smeh na sobstveni račun i na tuđi račun i ono što su mi prijatelji poverljivo sopštavali pa sam mogla u dnevniku da upotrebim. Znači, hiljadu nekih stvari koje inače ne bih. Znači, to jeste jedna brana koja se otvori i vi zapravo kada pišete dnevnik kao da ga pišete za sebe, a on ipak dolazi do drugih ljudi i meni su dragocene reakcije i sad vidim da možda u velikoj meri eh, me podstiču da nastavim uopšte s tim. Reakcije drugih ljudi jer ja ga objavim i na mom Facebooku i onda mi ljudi svašta napišu tim povodom što je jako zanimljivo. Prosto imam različite reakcije što u novinarstvu nemate u toj meri.
0: Pa zato što ljudi reaguju na iskrenost. Ljudi reaguju na istinu, reaguju na ono sa čim mogu da se povežu.
1: Apsolutno. Jer ljudi
0: žele ljude, ne žele algoritme, ne žele
1: štancovanje. E, više reakcija dobijam kada je to jedna intimna priča nego kada su to neki moji stavovi o nekoj ovej, realnosti kojom smo okruženi. Znači uvek se hvataju za nešto od toga. Recimo najčitanije bio taj kada je mojog čerka rodila tog uh, Mirona, mog unuka, koji sad ne. ima godinu i 8 meseci. Ja kažem, uh, generacija COVID. On je COVID generacija. Zamislite to.
0: Da. I to će baš biti dosta. Ovaj, to, to će biti jako zanimljiva generacija. Da, oni da. su rođeni u vreme, vreme COVID-a.
1: I sasvim je drugačiji od brata starije koji je pošao u prvi razred. Veoma se razlikuje. To je jako uticalo na to kako se oni formiraju. Tako dakle, da vidim ogromnu razliku. Da. I, a što se tiče
0: dnevnika, da li ste istraživali, pošto pretpostavljam da jeste kada ste već решили da, da objavite dnevnik, da li ste istraživali fenomenologiju dnevnika i otkrili neke stvari koje niste znali? Zato što svi mi znamo za, za dnevnike velikih ljudi koji su kasnije objavljivani. Znamo da je to neka praksa koja datira i nekoliko stotina godina. I da to prosto bio neki način na koji su ljudi, žene, čak i čašće žene u jednom periodu, ove,
1: prosto pronalazila svoj glas. A ja sam naravno malo izučavala te istorijat. Uh -huh. I prvo sam videla da su žene počele da pišu dnevnike, jer im nije bilo dozvoljeno da uđu u literaturu na drugi način. To je bila neka ovako marginalna ovaj e, situacija, gde se njima dozvoljavalo da one pišu onome što im se... Privatno događa. U ostalom, do 20. veka, žene su išle uglavnom samo u domaćičke škole, ni u kakve druge. Znači, to je bila vrsta dozvole jer pisac ne postoji ženski rod. Znate, jednostavno, mi sad izvodimo termin spisateljica Autorka, ali nema... Ja
0: koristim književnica. Pa, književnica. Da, ali to opet nije svako ali,
1: ko piše, da. Znači, pisac nema ženski rod. Znači, to je bilo nešto gde je ovaj, bilo zabranjen ulazak i onda je otprilike... Žene su mogle da pišu recepte, znači knjige, kuvare. Znači, mogle su da pišu lirsku poeziju i jubavna pisma. I onda... I mi je na neki način, eto bilo dozvoljeno da pišu te dnevnike, veliki broj dnevnika nikada nije ni pronađen. Ili su uništeni, ili su sakriveni na nekim tavanima, pa posle nekoliko stotina godina je neko od porodice slučajno pronašao takve dnevnike. To, mislim, lepe su priče o tome. A iz toga su kasnije uh, izašle autobiografije ženske, jer i to ima dodirnu tačku, pa onda ta ispovedna literatura koja je negde 70-ih bila jako, jako popularna, gde smo mi, moja generacija, recimo obožavala tu Eriku Jong, koja je pisala ono što se njoj događalo i što ima veze sa Dnevnikom i mnoge druge autorke. Sada sam pre izvesnog vremena videla Dnevnik Susan Sontag koji je, ona je godinama pisala, imala je brojne ovaj, sveske ispisane i nikada nije željela to da objavi, nego je to ostavila nekom univerzitetu. Ali je njen sin srećom uzeo to i objavio je. Objavljao je sad već treći tom tih njenih zapise i one od 17. godine pisala a, dobro liste mnogo ranije, a, Dnevnike i to je jako, jako zanimljivo štivo jer mi je to toliko godina posle njene smrti a, takve velike a, ličnosti, žene koja predstavlja vrh nekog intelektualnog krema svetskog, ako tako mogu da kažem, vidimo kako je ona razmišljala, kako se ponašala u pojedinim situacijama, taj njen LGBT status koji je u to vreme bio nešto što nije bilo baš tako jednostavno saopštavati i tako dalje. Dakle, mislim da je to dragoceno uh, u smislu uh, pokazatelja kako je dru izgledalo društvo u to vreme, uh, šta je bilo normalno, šta se smatralo za nenormalno i tako dalje. Prosto nešto dragoceno. Onda znam recimo uh, u nekom momentu Sam videla da je u Francuskoj su objavljeni dnevnici Ana i Snin. A o njenom životu je snimljen i film i tako dalje. Gde je ona u stvari zabranila da se ti dnevnici objave. Tek je dala dozvolu 50 godina posle njene smrti. Jer su bili vrlo slobodno pisani. Bilo je delova lascivnih, ako da mogu da kažem, mnogo poznatih ličnosti je prošlo kroz njene dnevnike i kroz njenu spavaču sobu i a, a, znam da i ovde su objavljeni u jednom momentu i znam da smo mi to onako čekali sa velikim interesovanjem a, da vidimo kako će to izgledati naravno. Dakle, to je vrlo zanimljiva vrsta literature. A, mnoge poznate spisateljice su pisale dnevnike i meni je to jako zanimljivo. Ja sam inače neko ko... A, nedeljno kupuje jedno, dve do tri knjige i čitam ih i to me isto spaslo sad ovim vremenima, za ove dve godine gde skoro da ne možete nigde da idete. I primetila sam da uglavnom čitam žensku literaturu, ženske autorke, mnogo rađe kupujem nego muškarce, ne znam zašto, jer prosto muškarci su napisali svu tu klasiku, ali to smo absolvirali. Da. I kada kada nekoga pitate, pa šta čitate? A on sad počne u nekim zrelim godinama da kaže da čita klasiku, meni to je smešno. E, mislim da razumem to, da. Mislim da da je on to davno pročitao, pa sad prosto sad navodi jer sad ne čita ništa. Ja čitam sve novo što se pojavi, jako pratim ovaj sve i to mi jako prija i šta? E, vidim da su ponovo biografije, nešto što se mnogo piše i što se mnogo čita. I da ima mnogo ispovene literature što mi je i potpuno objašnjivo, jasno. Pa šta je šokantnije? Šta mi to možemo da izmaštamo, a da bude čudnije, strašnije, smešnije od ovog što nam se trenutno događa?
0: Da, šta je, istin... Ta šta je istina. Ta realnost, istina, da.
1: ona je mnogo više naučna fantastika nego ono što mi možemo i da zamislimo.
0: Da, i življa je bližana mi je. Naravno, Prosto naravno. na drugačiji ćemo je način percipirati, naročito kad je ona dobro predstavljena, kada, kada nije pisane iz pozicije neke egomanije ili samo promocije, nego kada je zaista, da, ovo je moj život, ovo su moje nesigurnosti i onda potpuno vi sa svakom novom biografijom, a naročito autobiografijom koju pročitate, kad je dobra steknete jako dobru blisku osobu, imate... Osjećaj da imate novog prijatelja Evo, koji ima, bi rekao primer, sve. Da da, 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 imam
1: primer za to. Znači, mislim da je ovo verovatno prva knjiga koja je objavljena kod nas uh, o COVID-u, ova da. vrsta knjige. Uh, međutim, posle toga je moja prijateljica Biljena Willimon uh, napravila knjigu uh, Nismo na istom rodu. Isto, isto jedna vrsta dnevnika, ispovedne literaturi i tako dalje. To je jedna uh, par excellence ljubavna priča Sa njenom velikom ljubavlju koja nije više živa i kome ona piše pismo, ali u isto vreme to je i priča o ovome svemu što se nama događa, a, o našoj političkoj situaciji, a, o njenim strahovima koje preživljava a, sve vreme zatvorena takođe u kući, uh, plašeći se da se vakciniše, da, da se ne vakciniše i tako dalje. I to je knjiga koja na mnogo nivoa govori isto o svemu što se nama događa. I ja sam je pročitala uh, veću rukopisu pre nego što je bila obiljena, vidim da je veliki hit i da joj ogroman broj žena piše uh, kritike, ako mogu da kažem, ali pozitivne, mm -hmm. hvaleći je nisam skoro vidjela da nekoga toliko hvale. Ona ima ogromno zadovoljstvo da sa svojom publikom ima jedan krajnje blizak, intiman odnos, zahvaljujući tome što se ona otvorila tu. Ona je inače slikarka i ne biste očekivali a, da može da napiše takvu knjigu, ali je prosto talentovan čovek i talentovan čovek naravno može da uradi sve. I ja kažem kad sam pročitala u rukopisu njenu knjigu nijednu zapetu ne bih dodala, niti bilo šta, Prosto je to bio talenat rođeni, a onda je duhovita i autoironična i sve vreme govori o svojim nekim a, strahovima, svojim a, strepnjama, o onome gde ona nije najbolja, što je jako dobro, samo kritična. Tako da, da ovaj, a, mislim da je sada prosto iza knjige došlo neko novo vreme gde ne možemo više čitati dosadne knjige. A, to smo pročitali. Bavili smo se dovoljno filozofijom i sociologijom i psihologijom i to smo i studirali i tako dalje. Sad nam je potrebno nešto što će nas podstaći u ovom momentu da se mi izborimo sa ovim nekim trenucima u kojima smo prinuđeni da živimo.
0: Dobro, i vreme je za novu filozofiju. Nismo mi si ti filozofije kao takve i mudrosti kao takve, nego jednostavno te stvari jesu absolvirane. Meni se to dešava i sa, sa nekim velikim filmskim klasicima čak. Ili kada uzem tako neko veliko delo koje me je fasciniralo, prosto da, upili smo to sve. Dakle, to je neko vrijeme u, u kom su neke borbe bile drugačije. To što je tada nas teralo na razmišljanje. Danas smo možda otkrili da je pogrešno i da nije dovoljno dobro. Danas imamo neke borbe. Na, na, pred nama su neki baš krupni zadaci ko, koji zahtevaju tu istinu. Zahtevaju, valjda, svežinu.
1: Naravno. ove. I Sad tu, su to novi, novi glasovi. Uh -huh. Te autorke sad imaju potpuno novu vrst u glasa. Uh, pa to jeste da, evo pogledajte, na svim planovima sad žene prosto počinju da govore one stvari koje ranije ne bi smele. U ranoj generaciji mnogi od tih stvari, zato se sa nama dešava ovo uh, nisam prijavila, jer to je bilo prohi, pro, pro, prohibovano. U prethodnoj generaciji vi niste smeli da kažete da se vama desilo nešto neprijatno. A gotovo da nema žene koje se nije nešto neprijatno nekada dogodilo sa nekim koga zna ili sa nekim koga ne poznaje u, u autobusu, jel? Naprimer, hiljadu puta vi doživljavate neprijatne situacije, ali vi ih na neki način gurate jer uh, kao ko će sad to da sluša, ko će da stane iza mene, ko će tu da nešto preduzme. Evo to ide do dan danas da izvesni poslanici sebi daju za pravo da kritikuju Žene koje su se posle 2 tri ili ne znam koliko decenje usudile da ispričaju negativno iskustvo, oni to uh, kritikuju zalažući se uh, navodno za patriarhalnu porodicu. A šta? Patriarhalna porodica je porodica u kojoj može da postoji nasilje o kome ne sme da se govori. To onda ja tako tumačim. Mislim... Mi imamo poslanika konkretno
0: koji veći deo svog javnog nastupa usmerava ka tome da se zalaže isključivo za interese nasilnika u ovoj zemlji. Dakle, on javno na televizijama u Skupštini i tako dalje ponavlja i izgovara sve one stvari koje govore nasilnici svojim suprugama, koje govore javno. Dakle, to su sve te iste floskule. Dakle, mi imamo predstavnika jedne interesne grupe koja se zove nasilnici Srbije u Skupštini i to je veoma, veoma simptomatično i ne znam kako Kako nam to sve još uvijek prolazi da, da, da zaista da mi imamo u parlamentu, nama sedi čovjek koji se javno zastupa za interese nasilnika
1: i kao da, što mi, mi radimo po tom pitanju. Za vama nije parlament nasilan. Jeste, da, Meni ali ovo ovaj baš
0: specifično specifično nekako je, je, je ogoljeno, bukvalno kao što imate senatore ogoljeno. koji dođu Služite. kažu u moj zemlji, moji ne znam, imaju problem sa vodom tako je, kaže, dobro da, nasilici u Srbiji žele to, to, Ačekajte, to i to Čekite, ali Amerika svoj... je imala do, do,
1: do skora predsednika Koga je više žena optužilo za nasilje, to je bilo normalno. A to je bilo i u ranijim situacijama sa nekim ranijim predsednicima, poznate su te situacije, o tome snimljeni filmovi, napisane knjige i tako dalje, al' tako. Jeste, znači, da. Dakle, to je e, smatrano normalnim, ali mislim da je sad došao trenutak da više nije normalno i da se sad prosto lome te predrasude, odnosno takvi stavovi i da to više Boga mi neće moći baš tako da prolazi, da će sad uskoro možda, ako ne naša, ali sljedeća generacija vrlo otvoreno govoriti istog sekunda kad im se nešto dogodi i da, da su eto prosto porušene te neke stare barijere, a možda je to došlo sa ovim gde smo svi ugroženi bili životno, pa smo rekli vidi pa šta drugo je važno, mogu sad da uradim sve. Ja sutra možda neću biti ni zdrava, ani živa. I onda najbolje da danas uradim sve što bi trebalo da uradim.
0: Da, i to se dosta, dosta se to i vidi u dnevnicima, recimo. Uh, do koje mere se, se to menja? Ja danas sam, ne znam, novinarka koja javno zagovara feminizam na neki način u novinarstvu i bavim se etikom u izveštavanju o nasilju prema ženama javno i nemam problem sa tim u onoj meri u kojoj recimo imala koleginica Tamara Škroza kada je to radila pre mnogo godina. I to je i zahvaljujući svim tim ženama koje su 95. 2000. 2005. izlazile i, i govorile i ne samo novinarkama nego i glumicama i koje su neilazile na strahovite osude, na strahovite pretnje, Ove, koje su nama utabale put i omogućile da, da dođemo dotle da mi danas možemo da izađemo da kažemo da smo feminiskinje, da imamo vršnjake, muškarce koji se takođe deklarišu kao feministi sa ponosom i da znaju da je to nešto što je najnormalnije na svetu i da malo čudno gledaju na one druge koji se ne deklarišu tako. To je, mislim, plod jedne velike borbe i mi smo svi svesni tih nekih žena koje su pre nas... Uh, Ali ove, ne samo žena. Sve te stvari nosile. Sve te stvari nosile. Neko da. mora
1: progovori mm. i u ime maltretiranih muškaraca. Da, da, apsolutno. Tako, kolege. Da. A, pošto i toga ima. Pa, naravno. Ima mnogo maltretiranih muškaraca i mnogo žena koje a, maltretiraju i na poslu. Pa imali smo onaj film sa Michael Douglasom Fatalna
0: privlačnost. A,
1: jeste, fatalna privlačnost. Pa čekite, tu nije redka situacija.
0: Pa da, nije redka situacija, ali e, nije sistemski problem. Kao, u, u tom kontekstu kao i statistički kada se gleda...
1: Pazite, a... oni, će, oni će teže prijaviti jer se stide više toga što im se dogodilo nego žene. Tako da ja mislim da ima i toga i da će i to kad stade isplivati. Vi imate mnogo zanimljivih, atraktivnih muškaraca, imam mnogo prijatelja koji mi kažu, služaj, pa ti ne znaš šta sam ja trpeo u, u mladosti, koju vrstu pritiska, koju vrstu neprijatnosti, ako sam odbio neku ženu. Pa da, samo da što
0: njemu nikada život nije bio ugrožen, zato što ona njega nije mogla da zadavi s jednu, jednom rukom kao što... Da, uh, dobro, sad govorimo o onim, da, da, da onim. A, ali u tome je razlika generalno između sistemskog problema i pojedinačnog. Da, i, i mislim, mi kad se borimo protiv nasilja u društvu, za jednu društvu u kom će nasilje biti iskorenjeno, onda to kači sve. Ali, kao, a, ako govorimo o nasilnicima, čak i nenasilni muškarci mnogo veće probleme imaju zbog nasilnika u svom naravno, društvu zbog naravno. raznoraznih jutki i slično jasno, koji su jasno. bahati i koji se ne iživljavaju samo na ženama nego se iživljavaju i na muškarcima u odnosu na koje e, su znate, u nekoj poziciji a,
1: moći. Žene I to ubijaju. je onda sistem. Znate kad žene ubijaju?
0: To ne znam, to su, ubijaju, ali ja ne volim da
1: generalizuju. Ubijaju uh, svoje partnere kada a, im prevrši ovaj, prosto kad ne mogu više da trpe ono što se događa u kući. I tada žena uzima oružje i ubija nasilnika. Znači Radila sam takvu priču. To,
0: to, su, mislim, to su veoma, veoma ove, kompleksni odnosi i to se često dešava posle dugogodišnjeg nasilja i svega i nereagovanja Žena okoline. Žena inače ne ubija
1: ali ubije u toj situaciji.
0: Ovaj da, to je to je baš onako da kažem dosta je ne bih volela da se samo zakačimo te teme jer je ona ja. dosta duboka na, i dosta ravno. kompleksna. Na, 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 na. A a i naravno ne sme se tu ni generalizovati zato što naravno i na svačega, nego da se vratimo mi na našu na našu ovaj priču. Ovaj ako se ako se slažete što, na, 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 na. što, se, što se toga tiče. Um, ja sam pre nego, nego što smo se našle danas baš uzela i sagledala svoj dnevnik i rekla sam vam da ga pišem baš od... mislim da malo od kad sam naučila da pišem, ja sam pisala dnevnik tako da on bukvalno počinje nekim tekstovima koji su onako bukvalno jedva napisani, da je rečenica nema tok jer ja još uvek ni ne znam lepo slova pa onako svako slovo malo te ne crtam i onda se i onda se taj dnevnik razvija u, ne znam, u nekom pjetom, šestom razredu su to neki moji stavovi o životu, neke moje projekcije za budućnost eh, koje su tako precizne, tako rešene Tako sam ja sve u tom trenutku svog života znala da sam, ne znam, dok sam to čitala, pomislila sam Bože da mi je ova osoba i da mi je ova rešenost. I onda kako, kako, kako rastemo, valjda kako, kako učimo, uh, u tom dnevniku je sve više bilo pitanja, sve više bilo dilema nego, nego tih tako jasnih stavova. Iako su sve te neke projekcije koje sam po zacrtavala. Uh, se na kraju i ostvarila i zaista jeste tako bilo. Nisam me tu ništa mnogo ni, ni mašrila, ali je strašno zanimljivo um, sagledati sebe na taj način jer to zaista jeste neka istorija naših razmišljanja i prava hronika našeg života. A s druge strane, mi, mi danas imamo i društvene mreže koje su takođe hroničene. Recimo Facebook postoji već više od 10 godina i ona sada podsjeća i kroz fotografije, kroz sve na neka naša
1: prijateljstva i tako dalje. To ljudi pišu, dnevnik je nevidljiv i mastilo. Da.
0: Ali sa društvenim mrežama je taj problem što su društvene mreže ipak nešto što mi u datom trenutku želimo da predstavimo drugima. I što se na društvenim mrežama smemo i kada nam se ne smeje i što kačimo fotografije da bi neko video da smo lepo raspoloženi čak i kad se raspadamo ili kad smo neraspoloženi i tako dalje i onda je to malo onako ne znam, pokušala sam da napravim paralelu između toga šta naučim o sebi kada uzmem da čitam dnevnik, a šta vidim kada pogledam Facebook. I brine me da ukoliko se potpuno odvojimo od samog tog pisanja dnevnika koja je samo za sebe, dakle zapisivanja sobstvene istine i ako se oslonimo na hroniku kroz društvene mreže da, da će to zapravo Imati jedan kontra efekat. Jer to je kao ona istorija koju pišu pobednici. To nismo mi. Ne možemo ni da sagledamo svoj rast na pravi način.
1: Kroz to. Pa u pravu ste, čitajući dnevnike, recimo Doris Lessing, Nobelovka. Ona je imala nekoliko svezaka dnevnika i onda ih je sklopila u tu zlatnu beležnicu, njenu čuvanu knjigu. I vidite upravo taj rast. Vidite, možete da pratite tu promenu. Možete da pratite kako se jedna ličnost uklapa u određeno društvo. Možete različite situacije prosto da sagledate realno jer i ona, nisam sigurna da je mislila da će to ikada objaviti, a onda je na kraju napravila tu svoju čuvenu knjigu. Tako da vi ste u pravu. To što se dešava na društvenim mrežama nije iskreno na onaj način na koji su dnevnici, iskreni, jer zaista mi se tu predstavljamo na bolji način. Recimo, da li ste primetili koliko lajkova dobijete na neku bilo kakvu svoju fotografiju i koliko je to mnogo više nego na bilo koji mali tekst koji napišete? Znači, ljudi površno žele da vide sliku nečega što ste okačili, a ne interesuje ih previše da pročitaju to što ste napisali. Znači, evo tu pokazuje se na koji način publika reaguje. Međutim, mene baš privlače ovi dnevnici tih poznatih ličnosti zato što ne samo da ima taj moment identifikacije gde prepoznate neke situacije kroz koje ste i sami nekad negde prošli, nego mislim da, da je to slikanje sredine i momenta o kome se radi uh, mnogo iskrenije nego ono koje na, na, nalazimo u fiktivnoj literaturi.
0: Jeste. I tu je uh, stvar sa dnevnikom jeste što je on apsolutno poklon. Dakle, ja vama poklanjam neke svoje misli i svoje lekcije zato što želim da vam ih poklonim. A uh, kod većine tih statusa ili fotografija naravno što tih selfija um, vjerovatno na početnom nivou ljudi to kače zato što žele te lajkove. I to je bukvalno kao kada izađete na scenu i stanete i čekate da ljudi tapšu i ljudi tapšu. Jer, jer ja sam došla i meni treba pažnja, ja sam došla, okačila sam ovu fotografiju, dragog gospodo, meni treba pažnja, hoćete li me molim vas lajkovati? I vi sada vidite da meni treba pažnja, vićete da lajkovate jer sam vam simpatična i to tako ide. I to sada nije ništa sad kao ni ne, nije ni jadno ni ništa. Mislim da se to jednostavno dešava po nekom automatizmu. Uh, nekada to ljudi kače im svesno, treba pažnja, nekad kače zato što žele da održavaju svoje algoritme, ali to se tako nekako vuče, to posta, postalo je kao neki uh, komunikološki manir koji se uspostavio i ide ispod komunikacije. Ali ujutru
1: prvo pogledajte šta ste dobili. Nažalost. Iako pa ne, sam
0: mučila, imala sam faze kad ali, sam rekla nećeš vala jest, dok ne doručkuješ i ne popiješ
1: kafu, jest, gledati telefon ali, ali uvek... prvo to da. pa onda nastavimo sa svojim normalnim danom. Tako da, da to je istina. Ali dobro i to će proći. I to je nešto što pre svega tu ima mnogo đubreta. Na internetu ima previše džubreta. Mislim da je sve ovo što je lažna vest, što je post istina itd. tu nastalo. A, jer a, u prethodnoj fazi vi ste ipak imali urednike koji nisu dozvoljavali da bilo šta bude objavljeno ako to nije na nekom nivou, ako to nema nekog smisla. Ovde sad ne postoji a, granica i sad svako I ja kažem simružno, ali svaka budala može da iznosi svoje mišljenje koje nekad je potresno glupo, nekada zavodi neke ljude da i oni krenu za vama ako iznosite takve neke gluposti i tako dalje i sad vi prosto tu više nemate nema zadrške, nema nema pristojnosti. Pogledajte vi jezik kojim se ti mladi ljudi, uglavnom su mladi, obraćaju na društvenim mrežama. I tako da sam ja na 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 svom ovaj Facebooku napisala da ću brisati svakoga ko je nepristojan i ko iznosi uh, mišljenja koja vređaju bilo koga. Da. I to i to radim. Pa i radim ja, to je moje, moje kao Moj prostor do
0: viđenja, isto. Ne želim negativnu energiju naravno, uopšte. Ne želim da moja mama ode a, na moj da. profil i da se uznemiri a, zato da pomisli da je to neko sad bitan. Misli, ali vidite, mogu... veliki broj
1: tih ljudi da. samo tako umem da komunicira. Koristi neprimeren jezik, psovke, izraze koje ne bih koristila nikada u razgovoru sa bilo kim. Zato što misle da tamo sve dozvoljeno. I na neki način jeste, jel? Pa i u
0: dnevniku je sve dozvoljeno. Ali pitanje šta bi ti ljudi pisali u svom dnevniku?
1: Da, ali u dnevnicima ljudi nikada nisu koristili recimo tu vrstu uh, jezika. Nego, nego su se ljudi trudili da to saopšte na jedan lep način. Da to stilski bude doterano, da to je da estetski. A, a, ima element neki i tako dalje, da to bude što bolje. Tako? Vi jeste a, govorili o svojoj intimiji, ali na jedan pristojen način.
0: Jeste, uvek. I to, to bi baš bilo zanimljivo. Zanimljiva je teza za razmišljanje šta bi i kako bi formulisali svoje dnevnike ti ljudi koji, na, na primjer, svaki dan a, o, ostavljaju veliku količinu mržnje na društvenim mrežama ka drugim ljudima. Zato što je dnevnik ipak nešto intimniji od toga Uh, jer ta mržnja može da bude ventil za nešto, a dnevnik je opet razgovor sa sobom i kako mi sebe kao čitaoca poštujemo. A i to je to što ste rekli za društvene mreže da nemaju urednika. To se ne, ne zove se džabe glavni i odgovorni urednik. I čak i ne, ne, ne mora neko da bude budala da bi lupio glupost. Zbog toga postoji odgovorni uradnik naravno, da kaže danas ti nije naravno, dan. Idi, naravno, prošetaj, naravno. popi kafu, ajde vidimo se sutra malo si. <laughs> Mislim, to, to se dešava i, i ozbiljnim ljudima. Nisu sada svi ljudi koji, koji napišu nešto loše, nužno, loši kao takvi, ali jednostavno taj je neki da filter, da kao to, pusti da prespava.
1: Da, da, da će to građansko novinarstvo doneti ogroman stepen slobode. A u stvari, mislim, bolji termin za građansko novinarstvo je laičko novinarstvo. I uopšte ne znam da li je novinarstvo. Ne, ne bih mogla da kažem da je novinarstvo. Baš zato... Što... Neopterećeno činjenica. <laughs> da, da, zato što prosto, a i ne postoji urednik. I to je loša strana te cele priče, jer uh, to je ovo što, kažem, previše je tu džubreta. Tako da možda, možda 85 do 90 procenata. Da,
0: i to su te stvari koje su usmerene ka tome da izazovu reakciju i možda zbog toga su dnevnici i te lične priče ljudima toliko um, za sada zanimljive. Uh, I to ne iz tog nekog banalnog poriva da ja saznam šta se vama u kući dešavalo i šta ste vi šotre pričali zato što to ima neki trač kapacitet, nego baš zbog toga što je iskreno i zato što nije usmjereno ka tome da od mene traži neku reakciju, nego je jednostavno poklon. To je neka
1: priča i razgovaramo kao prijatelji. Pošto je zdravko, kod nas u kući je duhovit uh -huh. i ovaj zadužen za duhovitost. I njemu to prosto leži od ranog jutra.
0: Što bih rekao Kesić, vaš dečko, Zdravko ja, Šotra. Ja, reči,
1: ja sam onda često to citirala i to je nailazilo recimo na a, mnogo dopadanja, a, ti njegovi štosovi a, koje sam prosto eto iskoristila ako mogu da kažem. Ali svaki put sam navela autora da ne bude nikakvog Bož, plagiranja. Začuli. Ali a, ovaj, nešto mi drugo pa da napravite, a jeste skoro dnevnik. Pročitala sam... Moram da vam kažem briljantnu autobiografiju Woody Allen-a. Ne znam Svarno, da li ste pročetali. nisam, ali to zvuče? To li? je briljantno Svarno. napisano. Da, pa napisano,
0: inače... ali zastrašujuće malo ili kao samo briljantno? Sad ću da vam
1: kažem. Je, pre svega on je pisao knjige i pre toga. Dobro. On je uh, multitalentovan čovek, nema šta. Ne samo da je uh, reditelj i glumac, on svira i jazz, to znam. I uh, pisao je uh, nekoliko knjiga imam u kući. Vrlo je duhovit. Ima taj specijalni jevrejski humor itd. E sad, ova autobiografija je potpuno iskrena. To je dnevnički tekst uh, gde on sve vreme uh, se posipa pepelom i na neki način stavlja sebe u drugi, treći, četvrti plan. Svi njegovi saradnici, svi ljudi s kojima on radio, s kojima se sretao, čuvene ličnosti. On ih opisuje u najboljim bojama, a sebe u najlošijim. Recimo, to ide do toga da neko od tih e, njegovih prijatelja kaže, zamislite, došao je i mogao je na... On svirao u, neko, u nekom pabu uh -huh. sa grupom ovaj svojih prijatelja. Mogao je da osluša ovo moje grozno sviranje. Pa onda o sebi kao reditelju toliko ima zamerke i kritika. Sve vreme je toliko samokritičan da je to nešto i onda sam se схvatila da zapravo veliki ljudi su jednostavni, da su skromni, da ne misle o sebi dobro, da uvek imaju uh sebi nešto da zamere, da imaju neke primedbe. Oni iznose ih hiljadu svojih mana i strahova. Naravno piše o čuvenom slučaju a, a, njegovog razvoda a, ili rastanka sa Mijom o toj tužbi. O, sad i on jedan od tih koje, koji su optuženi. On je bio među prvima. On je... on je bio među prvima <laughs> da. i on je na dva ovaj, suđenja dobio to. I uh, iznosi kako su deca bila manipulisana, ali od početka u detalje. U kojoj meri ona manipulisala decom, što je, ne znam, moguće. Uh, za sve ima dokumenta. I tako dalje. I moja kćerka isto kaže, mmm, ne može to da Sad čita. Sada mi već
0: to posipanje pepelom malo deluje kao jako pametno. Sada ću da se pospam
1: pepelom za sve ovo gde sam ne, gotivan ar, i ar da povučam. Ne, 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 ne. On, ne. On piše uh -huh. od malih nogu uh -huh. u sebi koji je jednom ružnom, nespretnom uh, čoveku koga uh, porodica tretira na određeni način itd. Ove, prosto, prosto je to kao da je pisan dnevnik. Da. I onda, ja sam pročitala ovo Ne znam tačno, naravno, niko od nas šta se tu stvarno događalo i tako dalje, ali to je napisano maestralno.
0: To sigurno. To da je napisano maestralno, to ne složi. To, to ne možete da pročitam, dva dana.
1: Videla sam i, i kritiku u vremenu a, Teofila Pančića, koji isto kaže da je to briljantna. I ja se slažem. Ta knjiga je napisana fantastično. A, dva dana nisam ispustila iz ruku. Tu ima na hiljade ljudi o kojima on piše i što kaže Teofil u kritici i ne smeta vam nikad ne znate koji su toj ljudi, toliko su zanimljivo opisani. Da. To je kao njegovi filmovi negde. Tako da je strašno slikovito i sve u slikama i svaku tu sliku doživite. Tako da kažem vam eto opet nešto gde je neko pisao u prvom licu jednine, gde je neko onako istresao čitavu utrobu Njemu su se grozne stvari isto dogodile. Ne znam kako je preživeo to sve. Kako su preživili i ti drugi isto tako. Ne, ne možemo da sudimo, niti treba da sudimo. Ali ovaj pročitala sam to. Kao, kao što sam pročitala jedno opet sličnu knjigu Camille Kushner, Familia Grande. To je Kushnerova čerka čuvenog. Da, da. Uh, koja je živela sa majkom i očuhom, koji je njenog uh, brata blizanca zlostavljao seksualno i na drugi način u detinjstvu. I oni to nikada, ona je to znala u jednom momentu, sebi ne može da oprosti što to nikada nije saopštila. Ona je sad čuvena sudija, uh, radi u pravosuđu u francuskom, a očuh je čuvena ličnost Profesor fakulteta, poslanik, veliki poznati intelektualac. I sad ta priča isplivava u detalje. I, I moram vam reći, isto je toliko zanimljiva. To je strašno važno. To je tako sjajno, briljantno napisano. A, to je ta vrhunska intelektualna sredina francuska u kojoj mnogi ličnosti znamo. Kao, kao pisce, kao intelektualce, kao profesore univerziteta i tako dalje kao naučnike i svi su oni tu i to se dešava u toj kući gde su svi ti ljudi, prolaze masovno ovaj, svi ti ljudi kroz tu kuću. To se dešava u to vreme a da niko ne zna i autorka se leči godinama od tog saznanja. Na kraju nekako dobije pristanak brata da oni to prvo kažu majici, a onda ta kažu javnosti i ona piše tu knjigu koja je u francuskoj hit. Cela francuska to čita, a očuh, taj čuveni intelektualac, podnosi ostavku na sve u čemu je i doživljava krah, ali i posle više decenija.
0: Još jedna važna strana pisanja dnevnika, to, to sam čula od nekih psihoterapeuta, jeste da se na potpuno drugačiji način, da mozak na potpuno drugačiji način obrađuje i te vrlo traumatične ovaj, događaje kada se oni pišu. I da neki psiholozi i psihoterapeuti, kada nisu sigurni da bi kroz razgovor mogli bezbedno da vode svoje klijente ili pacijente, da im napišu pitanje i da od njih traže da napišu odgovor, zato što je to mnogo ove, sistemati, prosto u mozgu se na mnogo bolji način to, to obrađuje i manje su šanse da se osoba triggeruje na neki način itd. i tako dalje. Ima to terapijsko dejstvo, da, apsolutno. Da. I to sad čak ne važi samo ni za te teške traume, nego i za sve neke stvari koje su nam neprijatne. Ako se plašimo, ne znam, javnog govora, dobro je da ga napišemo. Sve što imamo, neku tremu ili nešto, pre nego što govorimo, osjećamo se uvek sigurnije kada to napišemo, pa sam sada za hraj htjela vas da pitam koji su vaši savjeti za pisanje dnevnika? Bilo da ćemo ga čuvati samo za sebe ili, ove, ili objaviti javno. Svi znamo ove life coach razloge. Probudi se ujutro u 20 minuta, piši dnevnik, projektoj svoj život, pobedi, vlade svetom, ali kako to izgleda no, u realnom ja, životu? Ja, ja nisam
1: pisala dnevnik od malih nogu, ali sam sve drugo pisala. A svako svoje predavanje Znači, 47 godina na fakultetu sam pisala i onda ga a, na neki način a, a, izgovarala na osnovu napisanog teksta jer mi je lakše ovdje sam smatrala bolje pišem nego što govorim. Što je za nas novinare a, Tačno, da. štampanih medija i jeste na neki način istina. A, tako da, a, ali evo u ovom konkretnom slučaju a, ovo je bilo lekovito za mene A, delovalo mi je kao jedna vrsta terapije. Osećala sam se kao neko ko izbaci iz sebe nešto što ga pritiskuje a, i podeli s nekim drugim ljudima. Vrlo mi je bila važna reakcija jer sam dobijala feedback, što je isto ovaj, dragoceno a uh, nekada su lj, neki ljudi upozorili da nešto nije tako da možete da gledate i na drugi način da da ovaj prosto ljudi na različite načine reaguju na različite situacije da nisu moje istine jedine istine ali uh, to što uh, se usudite da u prvom licu iznosite uh, ono o čemu razmišljate, ono što vam se događa i ono što u svakodnevnim situacijama doživljavate. Mislim da je to dragoceno i ja bih svakome preporučila. Pisanje Dnevnika pre svega izbog vežbe stila. Mnogi će posle toga postati pisci. Bila sam u jednom žiri u Žensko pero nekoliko godina u bazaru I tada sam videla da žene imaju ogromnu potrebu da pišu. Mi smo na svaki od tih konkursa dobili stotine i stotine knjiga. I nisam znala uopšte da postoji. Ja sam čak počela da razmišljam o skribor mani na neki način. Jer je svako a, pisao knjigu. Nama se dešava da a, dnevno dve, tri osobe se jave telefonom a, i kažu zdravku da li bi on njihovu knjigu ekranizovao. I ja kažem, čekaj, ali otkud ima toliko ljudi koji su napisali knjige u ovoj zemlji? Dakle, mi smo narod koji uh, voli da piše. Uh, skoro svako misli da, da je njegov život dostojan neke knjige. I to je jako dobro da to, to što imate u sebi izbacite kroz dnevnik ili kroz neku drugu formu. Dakle, ja toplo preporučujem svakome. A kaže vam, u mom slučaju je imalo blagotvorno dejstvo, ne samo za mene. Hvala vam
0: mnogo na ovom razgovoru i na ovoj kafi. Nadam se da ćemo se vidjeti i ponovo. I radujem se što ćete za nekih desetog godina moći u ovoj knjizi da se vratite i da vidite kako će uticati na vas, jer je to zaista dragoceno, o, pročitati nešto što smo intimno pisali kada prođe neko vreme i kada možda zaboravimo i te misli i taj osjećaj. To je zaista putovanje kroz vreme
1: ako preživimo naravno sve ovo, ako ne, makar će čitati naši naslednici.
0: Kako ne? Hoćemo i kako moramo, nemamo druge. Hvala i vama na vremenu. Nadam se da vam je tema bila zanimljiva. Nadam se da ste možda uzeli u obzir i tu ideju da pišete dnevnik. Moja topla preporuka također. Lepo je, zanimljivo je. Lepo je pisati dnevnik, a lepo je i vratiti se sebi posle mnogo godina i malo pročitati neke svoje misli iz nekih ranijih dana. Možete tu svašta da pročitete, verujte mi. Mi smo tu i sledećeg ponedeljka. Prijetno! Thank <laughs> you.